0: All die Geheimnisse des Universums. In meiner ganzen Jugend habe ich dich gesucht und wusste nicht, was ich suchte. W.S. Merwin 1. Auf der gesamten Rückfahrt nach El Paso regnete es immer wieder. Jedes Mal, wenn wir in einen Wolkenbruch fuhren, wachte ich auf. Unsere Heimreise hatte etwas sehr Gelassenes. Draußen tobte ein schlimmer Sturm, im Inneren des Autos war es warm. Ich fühlte mich nicht bedroht von dem wütenden, unvorhersehbaren Wetter, sondern sicher und beschützt. Einmal, als ich schlief, fing ich an zu träumen. Ich glaube, ich konnte auf T Kommando träumen. Ich träumte, dass mein Vater, mein Bruder und ich jeder eine Zigarette rauchten. Wir waren im Garten. Meine Mutter und Dante standen an der Tür und sahen zu. Ich war mir nicht sicher, ob es ein guter oder ein schlechter Traum war. Vielleicht ein guter, denn ich war nicht traurig, als ich aufwachte. Vielleicht war das ein Maßstab für einen guten oder schlechten Traum. Wie man sich hinterher fühlte. Denkst du an den Unfall, hörte ich die leise Stimme meiner Mutter. Warum? Erinnert dich der Regen nie an den Unfall? Manchmal. Redest du mit Dante darüber? Nein. Warum nicht? Tun wir halt nicht. Oh, meinte sie, ich dachte, ihr redet über alles. Nein, sagte ich, wir sind wie alle anderen auf der Welt. Natürlich stimmte das nicht. Wir waren nicht wie alle anderen auf der Welt. Als wir vor unserem Haus hielten, goss es in Strömen. Donner und Blitz und Wind, das schlimmste Gewitter des Sommers. Beim Reintragen der Koffer wurden mein Vater und ich klatschnass. Meine Mutter schaltete die Lichter an und setzte Teewasser auf, während wir uns etwas Trockenes anzogen. Lex hasst Donner, sagte ich. Er tut ihr in den Ohren weh. Sie schläft bestimmt direkt neben Dante. Ja, wahrscheinlich, sagte ich. Fehlt sie dir? Ja. Ich stellte mir vor, wie Lex zu Dantes Füßen lag und bei jedem Donnerschlag winselte. Ich stellte mir vor, wie Dante sie küsste und ihr versicherte, alles sei in Ordnung. Dante, der gern Hunde küsste, der gern seiner Eltern küsste, der gern Jungs küsste, der sogar gern Mädchen küsste. Vielleicht gehörte Küssen zum Menschsein. Vielleicht gehörte ich nicht zur natürlichen Ordnung der Dinge. Aber Dante fand Küssen schön und wahrscheinlich masturbierte er auch gern. Ich fand Masturbieren peinlich. Allerdings wusste ich nicht, warum. Es war einfach so. Es war, als hätte man Sex mit sich selbst. Und Sex mit sich selbst zu haben, war echt komisch. Autoerotik. Ich hatte das Wort in der Bibliothek nachgeschlagen. Mein Gott, ich kam mir schon blöd vor, wenn ich nur an solche Sachen dachte. Manche Jungs redeten ständig über Sex. Ich hörte sie in der Schule. Warum waren sie so fröhlich, wenn sie über Sex redeten? Mir war dann immer ganz elend. Ich kam mir unzulänglich vor. Schon wieder dieses Wort. Und warum dachte ich mitten in einem Gewitter, während ich mit meinen Eltern am Kirchentisch Kü saß, an solche Dinge? Ich versuchte, meine Gedanken wieder auf die Küche zu konzentrieren. Wo ich war, wo ich lebte. Ich hasste es, ständig nur im Kopf zu leben. Meine Eltern unterhielten sich und ich saß da und bemühte mich, ihrer Unterhaltung zu folgen. Aber ich hörte gar nicht richtig zu, sondern dachte nur über alles Mögliche nach. Meine Gedanken schweiften einfach ab und dann landeten sie wieder bei meinem Bruder. Sie landeten immer bei ihm. Es war wie mit meiner Lieblingsstelle in der Wüste. Irgendwie fuhr ich einfach immer dorthin. Ich überlegte, wie es wohl wäre, wenn mein Bruder hier wäre. Vielleicht hätte er mir beibringen können, wie man ein Junge ist. Was ein Junge fühlen sollte, was er tun sollte und wie er sich verhalten sollte. Vielleicht wäre ich dann glücklich. Aber vielleicht wäre mein Leben auch nichts an nicht anders als jetzt. Nicht, dass ich ein schlimmes Leben hatte. Das war mir klar. Ich hatte Eltern, die mich liebten. Und ich hatte einen Hund und einen besten Freund namens Dante. Aber in mir gärte etwas, das mir immer ein schlechtes Gefühl vermittelte. Ob alle Jungen diese Dunkelheit in sich hatten? Ja, vielleicht sogar Dante. Ich spürte den Blick meiner Mutter auf mir. Sie beobachtete mich, schon wieder. Ich lächelte sie an. Ich würde dich ja fragen, was du denkst, aber ich glaube nicht, dass du es mir sagen würdest. Ich zuckte die Schultern und zeigte auf meinen Vater. Ich schätze, ich bin ihm zu ähnlich. Mein Vater lachte. Er sah müde aus, aber in diesem Moment, wie wir da am Küchentisch saßen, hatte er etwas Jung Junges an sich. Und da kam mir der Gedanke, dass vielleicht auch er sich zu einem anderen Menschen veränderte. Alle wurden immer zu jemand anderem. Wenn man älter war, wurde man manchmal jünger. Und ich? Ich kam mir alt vor. Wie kann sich jemand, der bald 17 wird, alt fühlen? Es regnete immer noch, als ich schlafen ging. Der Donner war weit weg. Das leise Grollen klang eher wie ein fernes Flüstern. Ich schlief. Ich träumte. Es war wieder dieser Traum. Der Traum, dass ich jemanden küsste. Als ich aufwachte, wollte ich mich anfassen. Anfassen. Hände schütteln mit deinem besten Freund. Genau das war Dantes Euphemismus. Er grinste immer, wenn er das sagte. Stattdessen nahm ich eine kalte Dusche. Zwei. Aus irgendeinem Grund hatte ich ein komisches Gefühl in der Magengrube. Nicht nur wegen der Sache mit dem Traum, dem Küssen, dem Körper und der kalten Dusche. Nicht nur deswegen. Da war noch etwas, das nicht stimmte. Ich ging zu Fuß zu Dante, um Lex abzuholen. Ich war für einen Lauf am kühlen Morgen angezogen. Die Feuchtigkeit der Wüste nach dem vielen Regen tat gut. Ich klopfte an die Haustür. Es war noch früh, aber nicht zu früh. Dante schlief wahrscheinlich noch, seine aber seine Eltern waren bestimmt wach. Und ich wollte Lex. Mr. Quintana kam an die Tür. Lex rannte heraus und sprang an mir hoch. Ich ließ sie mein Ge Gesicht lecken, was ich ihr nicht oft erlaubte. Lex, 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 du hast mir gefehlt. Ich streichelte sie immer wieder, doch als ich aufsah, fiel mir etwas an Mr. Quintanas Gesicht auf. Er sah so, sah so, ich weiß nicht, etwas war mit seinem Gesicht. Irgendwas war nicht in Ordnung. Ich sah ihn an. Ich musste ihn noch nicht mal fragen. Dante, sagte er. Was? Er liegt im Krankenhaus. Was? Was ist passiert? Geht es ihm gut? Er ist ziemlich hinüber. Seine Mutter ist über Nacht bei ihm geblieben. Was ist passiert? Willst du einen Kaffee, Ari? Lex und ich folgten ihm in die Küche. Ich sah zu, wie Mr. Quintana mir einen Becher Kaffee einschenkte. Er reichte ihn mir und wir setzten uns einander gegenüber hin. Lex legte ihren Kopf auf Mr. Quintanas Schoß. Er streichelte ihren Kopf. Wir saßen schweigend da. Ich beobachtete ihn und wartete, wartete dass er loslegte. Schließlich sagte er, »Wie nah stehst du, Dante?« »Ich verstehe Ihre Frage nicht«, sagte ich. Er biss sich auf die Lippe. »Wie gut kennst du meinen Sohn?« »Er ist mein bester Freund.« »Das weiß ich, Ari.« »Aber wie gut kennst du ihn?« Er klang ungeduldig. Ich stellte mich dumm. Ich verstand seine Frage sehr genau. Ich spürte mein Herz in der Brust klopfen. Hatte er es Ihnen gesagt? Mr. Quintana schüttelte den Kopf. Er sagte nichts. Ich musste etwas sagen. Er wirkte verloren und ängstlich, traurig und müde und das ertrug ich nicht, weil er so ein netter, guter Mensch war. Ich musste etwas sagen. Aber was? Okay, sagte ich. Okay? Was ist los, Ari? Bevor sie nach Chicago ging, hat Dante mir gesagt, dass er irgendwann einen Mann heiraten will. Ich sah mich im Zimmer um. Oder zumindest küssen will. Genau genommen hat er mir das geschrieben, glaube ich, in einem Brief. Oder etwas in der Art erwähnt, als er wieder hier war. Er nickte und starrte in seinen Kaffee. »Ich glaube, ich wusste es«, sagte er. »Woher? An der Art, wie er dich manchmal ansieht.« »Oh«, ich senkte den Blick. »Aber warum hat er es mir nicht gesagt, Ari?« Er wollte sie nicht enttäuschen. Er hat gesagt, ich verstummte und blickte zur Seite. Doch dann zwang ich mich, in seinen schwarzen, hoffnungsvollen Augen zu sehen. Und obwohl ich spürte, dass ich einen Verrat in Dante beging, musste ich mit seinem Vater reden. Ich musste es ihm sagen. »Mr. Quintana, sag ruhig Sa Sam zu mir.« Ich sah ihn an. »Sam«, sagte ich. Er nickte. »Er ist begeistert von Ihnen. Ich schätze, das wissen Sie.« »Wenn er so begeistert von mir ist, warum hat er es mir nicht, dann nicht gesagt?« »Mit Vätern zu reden ist nicht so leicht. Selbst mit Ihnen nicht, Sam.« Er nippte nervös an seinem Kaffee. »Er war so glücklich, dass Sie noch ein Kind bekommen.« nicht nur, weil er dann ein großer Bruder wird. Er meinte, es muss ein Junge werden und er muss Mädchen mögen. Genau das hat er gesagt, damit sie später Enkelkinder bekommen, damit sie glücklich sein können. Mir liegt nichts an Enkelkindern, mir liegt etwas an Dante. Es war schrecklich, Sam weinen zu sehen. Ich liebe Dante, flüsterte er, ich liebe diesen Jungen. Er hat Glück, sagte ich. Er lächelte mich an. Sie haben ihn zusammengeschlagen, flüsterte er. Sie haben meine Dante brutal zusammengeschlagen. Ein paar Rippen sind gebrochen, sein Gesicht ist geschwollen. Er hat überall blaue Flecken, das haben sie meinem Sohn angetan. Es war ein komisches Gefühl, einen erwachsenen Mann in den Arm nehmen zu wollen. Doch genau das wollte ich tun. Wir tranken unseren Kaffee aus. Ich stellte keine Fragen mehr. 3. Ich wusste nicht, was ich meinen Eltern erzählen sollte. Nicht, dass ich viel wusste. Ich wusste, dass jemand, vielleicht sogar mehrere, Dante so übel zusammengeschlagen hatten, dass er im Krankenhaus gelandet war. Ich wusste, dass es mit einem anderen Jungen zusammenhing. Ich wusste, dass Dante im Providence Memorial Hospital lag. Mehr wusste ich nicht. Lex drehte völlig durch, als sie wieder nach Hause kam. Hunde lassen ihren Gefühlen freien Lauf. Vielleicht sind Tiere klüger als Menschen. Lex war überglücklich. Meine Eltern ebenfalls. Es war schön zu sehen, wie sie diesen Hund liebten und diese Liebe auch zuließen. Irgendwie war es fast, als würde uns der Hund helfen, eine bessere Familie zu sein. Vielleicht gehörten auch Hunde zu den Geheimnissen des Universums. »Dante liegt im Krankenhaus«, sagte ich. Meine Mutter musterte mich, mein Vater ebenfalls. In ihren Gesichtern standen Fragezeichen. Jemand hat ihn überfallen. Er ist verletzt, liegt im Krankenhaus. »Nein«, sagte sie, »unser Dante?« ich fragte mich, warum sie unser Dante sagte. Hatte es was mit einer Gang zu tun? Fragte mein Vater leise. Nein. Es ist in einer Gasse passiert, sagte ich. Im Viertel? Ja, glaub schon. Sie warteten, dass ich ihnen mehr erzählte. Aber ich konnte nicht. Ich glaube, ich gehe, sagte ich. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Haus verließ. Ich weiß nicht mehr, wie ich zum Krankenhaus fuhr. Das Nächste, woran ich mich erinnerte, war, dass ich vor Dante stand und sein aufgedunsenes, geschundenes Gesicht sah. Er war nicht wiederzuerkennen. Ich konnte nicht mal die Farbe seiner Augen sehen. Ich weiß noch, dass ich seine Hand nahm und seinen Namen flüsterte. Er konnte kaum sprechen. Er konnte kaum sehen. Seine Augen waren fast zugeschwollen. Dante, Ari, ich bin da, sagte ich. Ari, flüsterte er. Ich hätte da sein sollen, sagte ich. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Ich hasse sie für das, was sie seinem Gesicht, seinen Eltern angetan hatten. Ich hätte da sein sollen. Ich hätte da sein sollen. Ich spürte die Hand seiner Mutter auf meiner Schulter. Ich saß mit seinen Eltern da. Einfach da. Er kommt wieder in Ordnung, oder? Mrs. Quintana nickte. Ja, aber sie sah mich an. Wirst du immer sein Freund sein? Immer. Egal was ist. Egal was ist. Er braucht einen Freund. Jeder braucht einen Freund. Ich brauche auch einen Freund, sagte ich. Ich hatte das noch nie gesagt. Im Krankenhaus konnten wir nichts tun, nur da sitzen und uns ansehen. Aber keiner von uns war in der Stimmung zu reden. Als ich ging, begleiteten mich seine Eltern aus dem Zimmer. Wir standen vor dem Krankenhaus. Mrs. Quintana sah mich an. Du solltest wissen, was passiert ist. Sie müssen es mir nicht erzählen. Ich glaube schon, sagte sie. Da war eine alte Frau, sie hat gesehen, was passiert ist. Sie hat es der Polizei erzählt. Ich wusste, dass sie nicht weinen würde. Dante und ein anderer Junge haben sich in der Gasse geküsst. Ein paar Jugendliche sind vorbeigekommen und haben sie gesehen und... Sie versuchte zu lächeln. Du hast ja gesehen, was sie mit ihm gemacht haben. Ich hasse sie, sagte ich. Sam hat erzählt, dass du das mit Dante weißt. Es gibt Schlimmeres auf der Welt als Jungs, die gerne andere Jungs küssen. Ja, das stimmt, sagte sie. Viel Schlimmeres. Darf ich dir was sagen? Ich lächelte sie an und zuckte die Schultern. Ich glaube, Dante ist in dich verliebt. Dante hatte recht, was sie betraf. Sie wusste wirklich alles. Ja, sagte ich, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, er mag den anderen Jungen. Sam sah mich direkt an. Vielleicht ist der andere nur ein Ersatz. Sie meinen für mich? Er lächelte verlegen. Tut mir leid, das hätte ich besser für mich behalten sollen. Schon in Ordnung, sagte ich. Das ist hart, sagte er. Ich Verdammt, ich komme mir gerade ein bisschen verloren vor. Sie lächelte. Ich lächelte ihn an. Wissen Sie, was das Schlimme, Schlimmste an Erwachsenen ist? Nein, dass sie nicht immer Erwachsene sind, aber genau das mag ich an ihnen. Er nahm mich in den Arm und drückte mich an sich. Dann ließ er mich los. Mrs. Quintana beobachtete uns. Kennst du ihn? Wen? Den anderen Jungen? Ich habe eine Ahnung. Und es stört dich nicht? Was soll ich denn machen? Ich spürte, dass ich meine Stimme überschlug, aber ich weigerte mich zu weinen. Was gab es was da zu weinen? Ich bin ratlos. Ich sah mrs Quintana an und dann Sam. Dante ist mein Freund. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nie einen Freund gehabt hatte. Nie. Keinen richtigen. Bis Dante kam. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht gewusst hatte, dass es Menschen wie Dante auf der Welt gab. Menschen, die gern Sterne deuteten und die Geheimnisse des Wassers kannten. Die genau wussten, dass Vögel in den Himmel gehörten und nicht von gemeinen dummen Jungs in ihrem anmutigen Flug abgeschossen werden sollten. Ich wollte ihnen sagen, dass er mein Leben verändert hatte und ich nie wieder derselbe wäre. Und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Dante mir das Leben gerettet hatte und nicht umgekehrt. Ich wollte ihnen sagen, dass er, abgesehen von meiner Mutter, der erste Mensch war, mit dem ich über Dinge sprechen wollte, die mir Angst machten. Ich wollte ihnen so vieles sagen und doch fehlten mir die Worte. Also wiederholte ich nur dumm, Dante ist mein Freund. Sie sah mich an, lächelte fast. Aber sie war zu traurig, um zu lächeln. Sam und ich haben uns nicht in dir getäuscht. Du bist tatsächlich der liebste Junge auf der Welt. Neben Dante, sagte ich. Neben Dante, sagte sie. Sie begleiteten mich zu meinem Pickup. Und dann kam mir ein Gedanke. Was ist eigentlich mit dem anderen Jungen passiert? Er ist weggelaufen, sagte Sam. Und Dante nicht. Nein. In dem Moment brach Mrs. Quintana zusammen und weinte. Warum ist er nicht weggelaufen, Ari? Warum ist er nicht einfach weggelaufen? Weil er Dante ist, sagte ich. 4. Mir war nicht klar, dass ich zu dem fähig war, was dann passierte. Ich hatte nämlich keinen Plan. Ich dachte nicht wirklich nach. Manchmal tut man etwas nicht, weil man es sich überlegt hat, sondern weil man es einfach tun muss. Weil man zu viele Gefühle hat. Und wenn die Gefühle zu stark sind, kann man sein Handeln nicht immer kontrollieren. Vielleicht war der Unterschied zwischen einem Jungen und einem Mann, dass Jungs ihre schlimmsten Gefühle manchmal nicht ihre schlimmen Gefühle manchmal nicht kontrollieren konnten. Und Männer konnten es. An jedem Nachmittag war ich nur ein Junge und nicht annähernd ein Mann. Ich war ein Junge, ein Junge, der durchdrehte, durchdrehte, durchdrehte. Ich setzte mich in den Pickup und fuhr geradewegs zu dem Drugstore, in dem Dante arbeitete. Im Geiste ging ich die Unterhaltung durch, die wir geführt hatten. Ich erinnerte mich an den Namen des Typen, Daniel. Ich marschierte in den Drugstore und da war er, Daniel. Ich las sein Namensschild, Daniel G. Der Typ, den Dante angeblich küssen wollte. Er stand hinter dem Ladentisch. Ich bin Ari, sagte ich. Er sah mich an. Ein Hauch von Panik trat in sein Gesicht. Ich bin Dantes Freund, setzte ich hinzu. Ich weiß, sagte er. Ich glaube, du solltest eine Pause machen. Ich kann... Ich wartete nicht auf seine lahme Ausrede. Ich gehe jetzt nach draußen und warte auf dich. Ich warte genau fünf Minuten. Und wenn du in fünf Minuten nicht draußen bist, komme ich in diesen Drugstore zurück und verprügel dich vor aller Welt nach Strich und Faden. Und wenn du mir das nicht abnimmst, solltest du mir jetzt in die Augen schauen und genau hinsehen. Ich ging hinaus und wartete. Es dauerte keine fünf Minuten, dann stand er da. »Gehen wir ein Stück«, sagte ich. »Ich kann nicht lange bleiben«, erwiderte er. Er folgte mir. Wir gingen. Dante liegt im Krankenhaus. »Oh. Oh? Du hast ihn noch nicht mal besucht.« Er sagte nichts. Am liebsten hätte ich ihn auf der Stelle grün und blau geschlagen. »Hast du gar nichts zu sagen, du Arschloch?« »Was soll ich denn sagen? Du Mistkerl, hast du gar kein Mitgefühl?« ich sah, dass er zitterte. Nicht, dass mich das interessierte. Wer waren sie? Wovon redest du? Komm mir bloß nicht blöd, Arschloch. Du sagst das hoffentlich keinem. Ich packte ihn am Kragen und ließ ihn dann wieder los. Dante liegt im Krankenhaus und deine einzige Sorge ist, wem ich es sagen könnte. Wem soll ich es schon sagen, Arschloch? Sag mir einfach, wer es war. Ich weiß es nicht. Unsinn, wenn du mir nicht sofort sagst, erlebst du dein blaues Wunder. Ich kannte nicht alle. Wie viele waren es? Vier. Ich brauche nur einen Namen. Nur einen. Julian. Er war einer. Julian Enriques? Genau. Und wer noch? Joe Moncada. Wer noch? Die anderen zwei habe ich nicht gekannt. Und du hast Dante einfach zurückgelassen? Er wollte nicht weglaufen. Und du bist nicht bei ihm geblieben? Nein. Ich meine, was hätte das genützt? Dir war es also egal. Mir war es nicht egal. Aber du bist nicht zurückgegangen, oder? Du bist nicht zurückgegangen, um nachzusehen, wie es ihm geht. Nein, er hatte Angst. Ich schob ihn gegen eine Hauswand. Dann marschierte ich davon. Fünf. Ich wusste, wo Julian Enriques wohnte. In der Grundschule hatte ich mit ihm und seinen Brüdern Baseball gespielt. Wir hatten uns nie besonders gemocht. Nicht, dass wir Feinde oder sowas waren. Ich fuhr eine Weile durch die Gegend und parkte dann, wie ich merkte, vor seinem Haus. Ich lief zu seiner Haustür und klopfte. Seine kleine Schwester kam an die Tür. Hi, Ari, sagte sie. Ich lächelte sie an. Sie war hübsch. »Hi, Lulu«, sagte ich. Meine Stimme war ruhig und fast freundlich. »Wo ist Julian?« »Bei der Arbeit. Wo arbeitet er denn?« »Bennys Autowerkstatt.« »Wann hat er dort Schluss?«, fragte ich. »Meistens kommt er irgendwann nach fünf nach Hause.« »Danke«, sagte ich. Sie lächelte mich an. »Soll ich ihm ausrichten, dass du da warst?« »Klar«, sagte ich. »Bennys Autowerkstatt.« »Mr. Rodriguez, ein Freund meines Vaters, war der Besitzer.« Sie waren zusammen zur Schule gegangen. Ich wusste genau, wo das war. Ich fuhr den ganzen Nachmittag durch die Gegend und wartete nur darauf, dass es fünf wurde. Als es fast so weit war, parkte ich bei der Werkstatt um die Ecke. Ich wollte nicht, dass Mr. Rodriguez mich sah. Er hätte Fragen gestellt. Er hätte es meinem Vater erzählt. Ich wollte keine Fragen. Ich stieg aus und stellte mich auf die andere Straßenseite. Ich wollte sicher gehen, dass ich Julien sah, wenn er aus der Werkstatt kam. Als ich ihn entdeckte, winkte ich ihn herüber. Er überquerte die Straße. Was geht ab, Ari? Nicht viel, sagte ich. Ich zeigte auf meinen Pickup. Bin nur ein bisschen herumgefahren. Ist es deiner? Ja. Hübsche Reifenkumpel. Schau ihn dir ruhig genauer an. Wir gingen zu meinem Pickup und er fuhr mit der Hand über die Chromstoßstangen. Er kniete sich hin und begutachtete die Chromfelden. Ich stellte mir vor, wie er Dante trat, der vor ihm auf dem Boden lag. Ich stellte mir vor, wie ich ihn hier und jetzt verprügelte. Willst du mal mitfahren? »Muss noch einiges erledigen. Vielleicht kannst du später vorbeikommen, dann machen wir eine Spritztür.« Ich packte ihn im Nacken und zog ihn hoch. »Steig ein«, sagte ich. »Was zum Teufel ist denn mit dir los, Ari?« »Steig ein«, sagte ich und stieß ihn gegen den Pickup. »Du Arsch! Was verdammt ist mit dir los, Mann?« Er holte aus. Mehr brauchte ich nicht. Ich schlug einfach zu. Seine Nase blutete. Das hielt mich nicht auf. Es dauerte nicht lange, bis er zu Boden ging. Ich beschimpfte ihn, verfluchte ihn. Vor meinen Augen verschwamm alles und ich machte einfach immer weiter.« dann hörte ich eine Stimme. Zwei Arme packten mich und hielten mich zurück. Die Stimme brüllte mich an und die Arme waren stark. Ich konnte nicht mehr zuschlagen. Ich gab es auf, mich zu wehren. Und alles blieb stehen. Alles stand still. Mr. Rodriguez starrte mich an. Was zum Teufel ist bloß mit dir los, Ari? Kete Passa. Ich hatte nichts zu sagen. Ich senkte den Blick. Was geht hier vor, Ari? Komm schon, sag's mir. Ich konnte nicht reden. Ich sah zu, wie Mr. Rodriguez sich hinkniete und Julien hochhalf. Seine Nase blutete immer noch. »Ich bringe dich um, Ari«, flüsterte er. »Du und wer noch?«, fragte ich. Mr. Rodriguez blitzte mich böse an. Er wandte sich an Julian. »Ist alles in Ordnung mit dir?« Julian nickte. »Wir gehen dich waschen.« Ich rührte mich nicht, dann ging ich langsam zum Pickup. Mr. Rodriguez warf mir wieder einen blösen, bösen Blick zu. »Du kannst von Glück reden, dass ich nicht die Polizei rufe.« »Sie können sie ruhig rufen, das ist mir völlig egal. Aber vorher sollten sie Julian lieber fragen, was er gemacht hat.« ich stieg in den Pickup und fuhr davon. 6. Ich entdeckte das Blut um meinen Knöcheln und auf meinem Hemd erst, als ich vor unserem Haus hielt. Ich saß einfach da. Ich hatte keinen Plan. Also saß ich einfach da. Ewig so dasetzen, das war mein Plan. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Ich fing an zu zittern. Mir war klar, dass ich durchgedreht war, aber ich konnte es mir nicht erklären. Vielleicht passierte ja genau das, wenn man durchdrehte. Man kann es nicht erklären. Nicht sich selbst und auch keinem anderen. Das Schlimmste am Durchdrehen ist, dass man nicht weiß, was man von sich halten soll, wenn man wieder normal ist. Mein Vater kam aus dem Haus und stand auf der vorderen Veranda. Er sah mich an. Der Ausdruck auf seinem Gesicht gefiel mir nicht. Ich muss mit dir reden, sagte er. Das hatte er noch nie zu mir gesagt. Noch nie. Nicht so jedenfalls. Seine Stimme machte mir Angst. Ich stieg aus und setzte mich auf die Verandatreppe. Mein Vater setzte sich zu mir. Ich habe eben einen Anruf von Mr. Rodriguez bekommen. Ich sagte nichts. Was ist los mit dir, Ari? Ich weiß nichts, sagte ich. Nichts. Nichts? Ich hörte den Ärger in seiner Stimme. Ich starrte auf mein blutverschmiertes Hemd. Ich gehe mich duschen. Mein Vater folgte mir ins Haus. Ari! Meine Mutter war im Flur. Ich fand es unerträglich, wie sie mich ansah. Mit gesenktem Blick blieb ich stehen. Ich zitterte immer noch. Mein ganzer Körper bebte. Ich starrte meine Hände an. Nichts konnte das Zittern aufhalten. Mein Vater packte mich am Arm, nicht grob oder gemein, aber auch nicht sanft. Mein Vater war stark. Er führte mich ins Wohnzimmer und setzte mich auf die Couch. Meine Mutter setzte sich zu mir. Er setzte sich in seinen Sessel. Ich war benommen und sprachlos. Rede, sagte mein Vater. Ich wollte ihm wehtun, sagte ich. Ari? Meine Mutter sah mich nur an. Ich hasste ihren un ungläubigen Ausdruck. Warum konnte sie nicht glauben, dass ich jemanden wehtun wollte? Ich erwiderte ihren Blick. Ja, ich wollte ihm wehtun. Dein Bruder hat auch jemanden wehgetan, flüsterte sie. Und dann fing sie an zu schluchzen. Es war schrecklich. Ich hasste mich mehr denn je. Ich sah zu, wie sie weinte und sagte schließlich, Hör auf zu weinen, Mom. Bitte hör auf zu weinen. Warum, Ari? Warum? Du hast dem Jungen die Nase gebrochen, Ari. Und der einzige Grund, warum du nicht auf der Polizeiwache bist, ist, weil Elfigo Rodriguez ein alter Freund deines Vaters ist. »Wir müssen für diesen kleinen Krankenhausaufenthalt zahlen. Du musst ihm bezahlen, Ari.« Ich sagte nichts. Ich wusste, was sie dachten. »Er ist sein Bruder und jetzt du.« »Es tut mir leid,« sagte ich. »Selbst für mich klang es nicht überzeugend.« Aber einem Teil von mir tat es nicht leid. Ein Teil von mir war froh, dass ich Julian die Nase gebrochen hatte. Mir tat nur leid, dass ich meiner Mutter wehgetan hatte. »Es tut dir leid, Ari.« Er hatte wieder diesen Ausdruck im Gesicht, wie Stahl. »Ich konnte auch wie Stahl sein.« ich bin nicht mein Bruder, sagte ich. Ich finde es schrecklich, dass ihr das denkt. Ich finde es schrecklich, dass ich in diesem Sch ich verkniff es mir das Wort von meiner Mutter auszusprechen. Ich finde es schrecklich, dass ich in seinem Schatten lebe. Ich finde es schrecklich. Ich finde es schrecklich, dass ich ein braver Junge sein soll, nur damit ihr zufrieden seid. Sie schwiegen beide. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir leid tut, sagte ich. Mein Vater starrte mich an. Ich verkaufe deinen Pickup. Ich nickte. Gut, verkauf ihn. Meine Mutter hatte aufgehört zu weinen, ihr Gesicht sah seltsam aus. Nicht weich, nicht hart, nur seltsam. Du musst mir erklären, warum, Ari. Ich atmete tief durch. Okay, sagte ich, und ihr hört mir zu? Warum sollten wir dir nicht zuhören? Seine Stimme war fest. Ich sah meinen Vater an, dann meine Mutter. Dann senkte ich den Blick. Sie haben Dante verprügelt, flüsterte ich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie er aussieht. Ihr solltet sein Gesicht sehen. Sie haben ihm ein paar Rippen gebrochen. Sie haben ihn in der Gasse liegen lassen. Als wäre er nichts. Als wäre er ein Stück Abfall. Als wäre er scheiße. Als wäre er nichts. Und wenn er gestorben wäre, hätte es sie auch nicht interessiert. Ich fing an zu weinen. Ihr wollt, dass ich rede? Gut, ich rede. Ihr wollt, dass ich euch alles erzähle? Ich erzähle es euch. Er hat einen anderen Jungen geküsst. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte nicht aufhören zu weinen. Und dann hielt ich inne und merkte, dass ich furchtbar wütend war. Wütend wie noch nie in meinem Leben. Sie waren zu viert. Der andere Junge ist weggelaufen. Aber Dante ist nicht weggelaufen, weil Dante ebenso ist. Er läuft nicht weg. Ich sah meinen Vater an. Er sah, sagte kein Wort. Meine Mutter war näher zu mir gerutscht. Sie kämmte mir unentwegt mit den Fingern die Haare. Ich schäme mich so, flüsterte ich. Ich wollte es ihnen heimzahlen. Ari, sagte mein Vater leise. Ari, Ari, Ari. Du kämpfst diesen Krieg auf die schlimmstmögliche Weise. Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst kämpfen soll, Dad. Dann solltest du um Hilfe bitten, sagte er. Wie man das macht, weiß ich auch nicht. 7. Als ich aus der Dusche kam, war mein Vater fort. Meine Mutter war in der Küche. Der braune Umschlag mit dem Namen meines Bruders lag auf dem Tisch. Meine Mutter trank ein Glas Wein. Ich setzte mich ihr gegenüber. Ich trinke manchmal Bier, sagte ich. Sie nickte. Ich bin kein Engel Mom, und ich bin kein Heiliger. Ich bin einfach Ari. Ich bin einfach der verkorkste Ari. Sag das nie wieder. Es stimmt. Nein, es stimmt nicht. Ihre Stimme klang energisch, energisch leidenschaftlich und sicher. Du bist überhaupt nicht verkorkst. Du bist lieb und gut und anständig. Sie trank einen Schluck Wein. Ich habe Julien wehgetan, sagte ich. Das war nicht sehr klug von dir. Und nicht sehr nett. Sie lachte beinahe. Nein, gar nicht nett. Sie »Strich mit den Händen über den Umschlag.« »Es tut mir leid«, sagte sie, riss den Umschlag auf und holte ein Bild heraus. »Das bist du, du mit Bernardo.« Sie reichte mir das Bild. Ich war ein kleiner Junge und mein Bruder hielt mich in den Arm. Er lächelte, er sah gut aus und lächelte, während ich lachte. »Du hast ihn so gern gehabt«, sagte sie, »und es tut mir leid, aber es ist so, wie ich schon gesagt habe, Ari. Wir tun nicht immer das Richtige, weißt du? Wir sagen nicht immer das Richtige.« Manchmal tut es einfach zu weh, sich mit etwas zu beschäftigen. Also lässt man es. Man will es einfach nicht sehen. Aber es geht nicht weg, Ari. Sie reichte mir den Umschlag. Da ist alles drin. Sie weinte nicht. Er hat jemand umgebracht, Ari. Er hat jemand mit seinen bloßen Fäusten umgebracht. Sie versuchte zu lächeln, aber es war das traurigste Lächeln, das ich je gesehen hatte. Ich habe das bisher noch nie gesagt, flüsterte sie. Tut es immer noch weh? Sehr, Ari. Selbst nach all den Jahren. Wird es immer wehtun? Immer. Wie hältst du das aus? Ich weiß es nicht. Wir tragen alle an einer Last, Ari. Alle. Dein Vater trägt am Krieg und was er ihm angetan hat. Du trägst an deinem schmerzhaften Weg, ein Mann zu werden. Und das ist schmerzhaft für dich. Ich weiß, Ari. Ja, sagte ich. Und ich trage deinen Bruder mit mir. Herum, was er getan hat, die Schande, seiner Abwesenheit. Es ist nicht deine Schuld, Mom. Ich weiß nicht, ich glaube, Mütter geben sich immer die Schuld. Väter wahrscheinlich auch. Mom? Ich wollte die Hand heben und sie berühren, aber ich tat es nicht. Ich sah sie nur an und versuchte zu lächeln. Ich wusste nicht, dass ich dich so sehr liebe. Mit einem Mal war ihr Lächeln nicht mehr traurig. Hiro de Ich verrate dir ein Geheimnis. Du hilfst mir, es zu ertragen. Du hilfst mir, all meine Verluste zu ertragen. Du, Ari... »Sag das nicht, Mom, sonst enttäusche ich dich nur.« »Nein, Amor, niemals.« »Was ich heute getan habe, das tut dir weh.« »Nein«, sagte sie, »ich glaube, ich verstehe dich.« Aber wie sie das sagte, als verstünde sie etwas von mir, das sie vorher noch nie ganz klar gewesen war. Ich hatte immer den Eindruck, wenn sie mich ansah, wollte sie mich finden, wollte sie herausfinden, wer ich war. Doch in dem Moment schien sie mich zu sehen, mich zu erkennen. Und das verwirrte mich. »Du verstehst was, Mom?« ich schob, sie schob mir den Umschlag zu. Willst du dir das nicht ansehen? Ich nickte. Doch, aber nicht jetzt. Hast du Angst? Nein. Ja. Ich weiß nicht. Ich fuhr mit dem Finger über den Namen meines Bruders. Wir saßen da, meine Mutter und ich, und es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Sie trank wieder einen Schluck Wein und ich betrachtete die Bilder von meinem Bruder. Mein Bruder, als er ein Baby war. Mein Bruder auf dem Arm meines Vaters. Mein Bruder mit meinen Schwestern. Mein Bruder auf der Treppe vor dem Haus sitzend. Mein Bruder, ein kleiner Junge, der meinem Vater in Uniform salutiert. Mein Bruder. Mein Bruder. Meine Mutter beobachtete mich. Es stimmte. Ich hatte sie noch nie so geliebt wie in diesem Moment. Acht. Wo ist Dad hingegangen? Zu Sam. Warum? Er wollte einfach mit ihm reden. Über was? Über das, was passiert ist. »Sie sind Freunde, weißt du? Dein Vater und Sam.« »Das ist interessant«, sagte ich. »Dad ist älter.« Sie lächelte. »Na und?« »Ja, na und.« »Neun. Darf ich das Bild einrahmen und in mein Zimmer hängen?« Es war das Foto von meinem Bruder, wie er von meinem Vater salutiert. »Ja«, sagte sie, »das mag ich auch sehr.« »Hat er geweint, als Dad nach Vietnam ging?« Tagelang. Er war untröstlich.« »Hattest du Angst, dass Dad nicht zurückkommt?« »Ich weiß nicht. Ich habe mich gezwungen, nicht daran zu denken.« Sie lachte. »Das kann ich sehr gut.« »Ich auch«, sagte ich, und ich dachte immer, das hätte ich von Dad. Wir lachten. »Wollen wir das Bild im Wohnzimmer aufhängen?« »Wäre das in Ordnung, Ari?« Das war der Tag, an dem mein Bruder wieder bei uns einzog. Auf eine seltsame und unerklärliche Art war mein Bruder nach Hause gekommen. Aber es war nicht meine Mutter, die meine hungrigen Fragen beantwortete. Es war mein Vater.« meine Mutter hörte manchmal zu, wenn mein Vater und ich über Bernardo redeten. Aber sie sagte nie ein Wort. Ich war ihr dankbar für ihr Schweigen. Vielleicht verstand ich es auch einfach. Und meinem Vater war ich dankbar für seinen behutsamen Tonfall. Langsam begriff ich, dass mein Vater ein behutsamer Mann war. Behutsam mit Menschen und Worten umzugehen, war eine seltene und schöne Gabe. 10. Ich besuchte Dante jeden Tag. Er lag ungefähr vier Tage im Krankenhaus. Sie mussten sicherstellen, dass alles in Ordnung war, weil er eine Gehirnerschütterung gehabt hatte. Seine Rippen taten ihm weh. Der Arzt meinte, die angeknacksten Rippen bräuchten eine Weile, bis sie verheilt wären. Immerhin waren sie nicht gebrochen. Das wäre schlimmer gewesen. Die blauen Flecken würden von alleine heilen. Zumindest die äußerlichen. Kein Schwimmen. Er durfte nicht viel machen, nur herumliegen. Aber Dante lag gern herum. Das war das Gute. Er war anders, trauriger. Am Tag, als er aus dem Krankenhaus kam, weinte er. Ich hielt ihn. Ich dachte, er würde nie mehr aufhören. Ein Teil von ihm würde nie wieder der Alte sein. Seine Rippen waren nur angeknackst, doch in ihm war etwas zerbrochen. Elf. Ist alles in Ordnung, Ari? Mrs. Quintana musterte mich, wie meine Mutter mich auch, mich auch immer musterte. Ich saß am Küchentisch, Dantes Eltern gegenüber. Dante schlief, wenn seine Rippenschmerzen nahm er manchmal eine Pille. Davon wurde er schläfrig. Ja, alles bestens. Bist du sicher? Sie glauben, ich brauche einen Therapeuten? Es ist nicht schlimm, zu einem Therapeuten zu gehen, Ari. Sie reden wie eine Therapeutin, sagte ich. Mrs. Quintana schüttelte den Kopf. Du bist erst so neunmal klug geworden, seit du dich mit meinem Sohn abgibst. Ich lachte. Es geht mir gut sagte ich. Warum sollte es mir nicht gut gehen? Die Quintanas sahen sich kurz an. Ist das ein Elternding? Was? Diese Blicke zwischen Müttern und Vätern. Sam lachte. Ja, scheint so. Ich wusste, dass mein Vater mit ihm geredet hatte. Ich wusste, dass er wusste, was ich getan hatte. Ich wusste, dass sie es beide wussten. Du weißt, wer die Jungen waren, Ari? Mrs. Quintana war wieder die Strenge. Nicht, dass mich das störte. Ich kenne zwei von ihnen. Und die anderen zwei? Ich wollte einen Scherz machen. Ich wette, ich kann sie zum Reden bringen. Mrs. Quintana lachte. Das überraschte mich. Ari, sagte sie, du bist ein verrückter Junge. Ja, sieht so aus. Es geht nur um Loyalität, sagte sie. Ja, kann sein. Aber Ari, du hättest großen Ärger bekommen können. Es war falsch. Ich weiß, es war falsch. Ich habe nicht nachgedacht. Ich kann es nicht erklären. Wahrscheinlich ziehen sie diese Typen nie zur Rechenschaft, oder? Vielleicht nicht. Na klar, sagte ich, als ob die Polizei sich für den Fall interessiert. Die anderen Jungen sind mir egal, Ari. Sam sah mir direkt in die Augen. Aber Dante ist mir nicht egal. Und du auch nicht. Mir geht es gut, sagte ich. Bist du sicher? Ganz sicher. Und du stellst den anderen Jungs nicht nach? Der Gedanke ging mir schon durch den Kopf. Diesmal lachte Mrs. Quintana nicht. Versprochen. Dazu bist du viel zu schade, sagte sie. Ich hätte ihnen nur zu gern geglaubt. Aber ich werde nicht für Julians gebrochene Nase zahlen. Hast du das deinem Vater gesagt? Noch nicht. Aber ich werde ihm sagen, wenn diese Scheiß... Ich verstummte, ließ das Wort in der Luft hängen. Es gab andere Worte, die mir zur Verfügung standen. Wenn diese Typen nicht für Dantes Krankenhausaufenthalt zahlen müssen, dann muss ich auch nicht für Julians kurzen Besuch in der Notaufnahme zahlen. Wenn mein Vater mir den Pickup nicht wegnehmen will, geht es in Ordnung für mich. Mrs. Quintana grinste höhnisch, etwas, was nicht oft bei ihr vorkam. Lass mich wissen, was dein Vater sagt. Und noch etwas. Meinetwegen kann Julian die Polizei einschalten. Jetzt grinste ich höhnisch. Aber sich das wohl traut? Du bist ganz schön gewieft, Ari. Mir gefiel der Ausdruck auf Sams Gesicht. Ich weiß, mir zu helfen. Zwölf. Mein Vater diskutierte nicht mit mir über Julians Krankenhausrechnung. Er sah mich an und sagte, ich schätze, du hast eben beschlossen, dich außergerichtlich zu einigen. Er nickte nur nachdenklich. Sam hat mit der alten Frau geredet. Sie könnte die Jungs nie erkennen, nicht in tausend Jahren. Julians Vater kam vorbei und unterhielt sich mit meinem Vater. Er sah nicht sehr glücklich aus, als er ging. Mein Vater nahm mir den Pickup nicht weg. 13. Wie es aussah, hatten Dante und ich uns nicht viel zu sagen. Ich borgte mir Gedichtbände von seinem Vater und las ihm daraus vor. Manchmal sagte er, lies das nochmal und dann lasse ich es nochmal. Ich weiß nicht, was zwischen uns nicht stimmte in jenen letzten Sommertagen. In gewisser Weise hatte ich, ich mich ihm nie näher gefühlt. Andererseits war ich ihm nie ferner gewesen. Keiner von uns ging wieder arbeiten. Ich weiß nicht, ich schätze nach allem, was passiert war, schien alles so sinnlos. Eines Tages machte ich einen üblen Witz. Warum müssen Sommer immer damit enden, dass einer von uns am Boden ist? Wir lachten beide nicht über den Scherz. Ich besuchte ihn meistens ohne Lex, weil sie gerne auf ihn sprang und ihm wehtun konnte. Dante vermisste sie, aber er wusste, es war richtig, sie nicht mitzubringen. Eines Morgens ging ich zu Dante und zeigte ihm die Bilder von meinem Bruder. Ich erzählte ihm die Geschichte, wie ich sie verstand, aus den Zeitungsausschnitten und den Fragen, die mein Vater mir beantwortete. »Du willst also die ganze Geschichte hören?«, fragte ich. »Natürlich«, sagte er. »Wir waren die Gedichte und das Nichtreden leid.« »Okay, mein Bruder war 15. Er war wütend.« nach allem, was ich von ihm weiß, war er immer wütend. Besonders aus den Erzählungen meiner Schwestern war das herauszuhören. Ich schätze, er war gemein oder einfach, ich weiß nicht, er war einfach wütend geboren. Eines Abends ist er durch die Innenstadt gewandert und hat Streit gesucht. Das hat mein das hat mein Vater gesagt. Er sagte, Bernardo hat immer Streit gesucht. Er hat eine Prostituierte aufgegabelt. Woher hatte er das Geld? Ich weiß nicht, was für eine Frage ist das denn? Als du 15 warst, hattest du da das Geld für eine Prostituierte? Als ich 15 war? Du sagst das, als wäre das schon lange her. Verdammt, ich hatte kaum Geld für einen Schokoriegel. Genau das meine ich. Ich sah ihn an. Darf ich fertig erzählen? Entschuldige. Die Prostituierte erwies sich als Mann. Was? Es war ein Transvestit. Wow. Ja, mein Bruder ist ausgerastet. Wie ausgerastet? Er hat den Typ mit den Fäusten umgebracht. Dante fehlten die Worte. Mein Gott, sagte er entsetzt. Genau, mein Gott. Es verging eine ganze Weile, bis wir wieder reden konnten. Schließlich sah ich Dante an. Wusstest du, was ein Transvestit ist? Klar, natürlich wusste ich das. Natürlich. Hast du nicht gewusst, was ein Transvestit ist? Woher denn? Du bist so ahnungslos, Ari, weißt du das? Bin ich gar nicht, sagte ich. Die Geschichte wird noch trauriger, sagte ich. Wie kann sie noch trauriger werden? Er hat noch jemanden umgebracht. Dante sagte nichts. Er wartete, dass ich zu Ende erzählte. <lacht> er war in einer Jugendstrafanstalt. Eines Tages hat er seine Fäuste wohl wieder gebraucht. Meine Mutter hat recht. Dinge gehen nicht einfach weg, nur weil man es so möchte. Das tut mir leid, Ari. Ja klar, wir können nichts daran ändern, oder? Aber es ist gut, Dante. Ich meine, für meinen Bruder ist es nicht gut. Ich weiß nicht, ob bei ihm noch mal irgendetwas, irgendwann etwas gut wird. Aber es ist gut, dass alles draußen ist, weißt du? Offen vor uns liegt. Ich sah ihn an. Vielleicht werde ich irgendwann aus ihm schlau. Irgendwann vielleicht. Er musterte mich. Du siehst aus, als ob du gleich weinst. Mach ich nicht. Es ist nur so traurig, Dante. Und weißt du was? Ich glaube, ich bin wie er. Warum? Weil du Ju Julian Enriquez die Nase gebrochen hast? Das weißt du? Klar. Warum hast, du's mir das, warum hast du mir das nicht gesagt? Warum hast du es mir nicht gesagt, Ari? Ich bin nicht stolz auf mich, Dante. Warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht, er hat dir wehgetan. Ich wollte es ihm heimzahlen. Ich habe eine dumme Gleichung aufgestellt. Ich sah ihn an. Deine blauen, blauen Augen sind fast weg. Fast, sagte er. Wie geht's den Rippen? Besser, manchmal ist das Schlafen nachts nicht leicht. Dann nehme ich eine Schlaftablette. Das finde ich ganz blöd. Du wirst kein guter Drogensüchtiger. Vielleicht nicht, aber das Gras fand ich toll. Ehrlich. Vielleicht sollte dich deine Mutter für ihr Buch interviewen. Sie hat mir sowieso schon die Hölle heiß gemacht. Wie hat sie es rausgekriegt? Ich sag's dir doch immer. Sie ist wie Gott. Sie weiß alles. Ich wollte nicht lachen, konnte aber nicht anders. Dante lachte ebenfalls. Aber es tat ihm weh mit seinen angebrochenen Rippen. Du bist nicht wie er, sagte Dante. Du bist überhaupt nicht wie dein Bruder. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, dass ich nie aus mir schlau werde. Ich bin nicht wie du. Du weißt genau, wer du bist. Nicht immer, sagte er. Darf ich dich, dich was fragen? Klar. Ärgert es dich, dass ich Daniel geküsst habe? Ich finde, Daniel ist ein Stück scheiße. Ist er nicht. Er ist nett und sieht gut aus. Er sieht gut aus? Wie oberflächlich ist das denn? Er ist ein Stück Scheiße, Dante. Er hat dich einfach im Stich gelassen. Du klingst, als würde dir das mehr ausmachen als mir. Tja, dir sollte es jedenfalls was ausmachen. Du hättest das nicht getan, oder? Nein. Ich bin froh, dass du Julian die Nase gebrochen hast. Wir mussten beide lachen. Daniel interessiert sich nicht für dich. Er hatte Angst. Na und? Wir haben alle Angst. Du nicht, Ari. Du hast vor nichts Angst. Das stimmt nicht, aber ich hätte nicht zugelassen, dass sie dir das antun. Vielleicht prügelst du dich einfach gern, Ari. Vielleicht. Dante schaute mich an. Mehr nicht. Du starrst mich an, sagte ich. Darf ich dir ein Geheimnis verraten, Ari? Kann ich dich aufhalten? Du kennst meine Geheimnisse nicht gern. Manchmal machen mir deine Geheimnisse Angst. Dante lachte. Eigentlich habe ich gar nicht deine geküsst. In Gedanken habe ich dich geküsst. Ich zückte die Schultern. Du musst dir einen neuen Kopf besorgen, Dante. Er sah ein bisschen traurig aus. Ja, wahrscheinlich. 14. Ich wachte früh auf. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Zweite Augustwoche. Der Sommer ging zu Ende. Zumindest der Teil des Sommers, der schulfrei war. Letzte Klasse und dann Leben. Vielleicht war das ja der Lauf der Dinge. Die Highschool war nur ein Prolog zum richtigen Roman. Alle schreiben für dich, aber wenn du die Schule hinter dir hast, schreibst du für dich selbst. Nach der Abschlussprüfung sammelst du die Stifte deiner Lehrer und deiner Eltern ein und nimmst deine eigenen zur Hand. Und dann übernimmst du das Schreiben. Ja. Wäre das nicht schön? Ich setzte mich in meinem Bett auf und fuhr mit den Fingern über die Narben an meinen Beinen. Narben. Ein Zeichen, dass man verletzt gewesen war. Ein Zeichen, dass man geheilt war. War ich verletzt gewesen? War ich geheilt? Vielleicht lebten wir einfach zwischen diesen beiden Polen. Verletzt sein und heil werden. Wie mein Vater. Ich glaube, da war er zu Hause. In diesem Zwischenraum. In diesem Ökoton. Vielleicht auch meine Mutter. Sie hatte meinen Bruder irgendwo tief in sich verschlossen. Und jetzt versuchte sie, ihn herauszulassen. Ich strich weiter mit dem Finger über meine Narben. Lex lag bei mir, beobachtete mich. »Was siehst du, Lex?« »Was siehst du? Wo hast du gelebt, bevor du zu mir gekommen bist?« hat dir auch jemand wehgetan? Ein weiterer Sommer ging zu Ende. Was erwartete mich nach der Schule? College? Noch mehr lernen. Vielleicht würde ich in eine andere Stadt ziehen, an einen anderen Ort. Vielleicht verliefen die Sommer an einem anderen Ort anders. 15. Was magst du gern, Ari? Was magst du richtig gern? Ich mag die Wüste. Mein Gott, ich mag die Wüste. Da ist es so einsam. Findest du? Dante verstand mich nicht. Ich war unergründlich. 16. Ich wollte schwimmen gehen. Ich kam an, als das Bad gerade öffnete. Ich konnte also ungestört ein paar Bahnen schwimmen, bevor es voll wurde. Die Bademeister waren da und redeten über Mädchen. Ich ignorierte sie. Sie ignorierten mich. Ich schwamm und schwamm, bis mir Beine und die Lunge wehtaten. Dann machte ich eine Pause. Danach schwamm ich noch ein paar Runden. Ich spürte das Wasser auf meiner Haut. Ich dachte an den Tag, als ich Dante kennengelernt hatte. »Soll ich dir das Schwimmen beibringen?« Ich dachte an seine neselnde Stimme, daran, dass seine Allergien verschwunden waren, dass seine Stimme sich verändert hatte und tiefer war. Meine ebenfalls. Ich dachte an meine Mutter, die gesagt hatte, »Du redest wie ein Mann.« Es war einfacher, wie ein Mann zu reden, als einer zu sein. Als ich aus dem Becken stieg, fiel mir ein Mädchen auf, das mich ansah. Sie lächelte. Ich lächelte zurück. »Hi« ich winkte, »Hi«, sie winkte zurück, »Gehst du nach Austin?« »Ja«, ich glaube, sie wollte weiterreden, aber ich wusste nicht, was ich als nächstes sagen sollte. »Welches Jahr?« »Letztes«, »Ich bin im zweiten highschool -Jahr. »Du siehst älter aus«, meinte ich. Sie lächelte, »Ich bin erwachsen.« »Ich nicht«, erwiderte ich, sie musste lachen. »Wiedersehen«, sagte ich. »Wiedersehen«, sagte sie. »Erwachsen«, »Mann«. Was genau bedeuteten eigentlich diese Worte? Ich ging zu Dante und klopfte an die Tür. Sam machte auf. »Hi«, sagte ich. Sam sah entspannt und glücklich aus. »Hi, Ari. Wo ist Lex?« »Zu Hause.« Ich zupfte an dem feuchten Handtuch, das über meiner Schulter hing. »Ich war schwimmen.« Da wird Dante neidisch sein. »Wie geht es ihm?« »Gut. Immer besser. Du warst schon länger nicht mehr bei uns. Wir haben dich vermisst.« Sam führte mich ins Haus. »Er ist in seinem Zimmer.« er zögerte kurz. »Dante hat Gesellschaft.« »Oh«, sagte ich, »ich kann wiederkommen.« »Mach dir keine Gedanken. Geh nur hoch.« »Ich will ihn nicht stören.« »Sei nicht albern.« »Ich kann wiederkommen. Kein Problem. Ich bin nur vom Schwimmen zurück.« »Es ist nur Daniel«, sagte er. »Daniel?« Wahrscheinlich fiel ihm meine entgeisterte Miene auf. »Du magst ihn offenbar nicht sehr. Wie?« Naja, er hat Dante hängen lassen«, sagte ich. »Sei nicht so hart mit anderen, Ari.« diese Bemerkung machte mich sa richtig sauer. Richten Sie Dante aus, dass ich hier war, sagte ich. 17. Mein Vater hat gesagt, du warst wütend? Ich war nicht wütend. Die Haustür stand offen und Lex bellte einen vorbeigehenden Hund an. Warte kurz, sagte ich. Lex, hör auf damit. Ich ging mit dem Telefon in die Küche und setzte mich an den Tisch. Okay, sagte ich. Hör zu, ich war nicht wütend. Ich glaube, mein Vater merkt sowas. »Okay«, sagte ich, »was verdammt ändert das schon? Siehst du, du bist doch wütend. Ich war nur nicht in der Stimmung, deinen Freund Daniel zu sehen.« »Was hat er dir eigentlich getan?« »Nichts, ich mag den Typen einfach nicht.« »Warum können wir nicht alle befreundet sein?« »Der Miss Kate hat dich einfach liegen lassen. Du hättest sterben können, Dante.« »Wir haben darüber geredet. Es ist in Ordnung.« »Na dann, schön.« »Du verhältst dich kindisch.« Dante, du bist manchmal so voller Scheiße, weißt du das? Hör zu, sagte er, wir gehen heute Abend auf eine Party. Ich fände es gut, wenn du mitkommst. Ich gebe dir Bescheid, sagte ich und legte den Hörer auf. Ich ging in den Keller und machte ein paar Stunden lang Krafttraining. Ich stemmte Gewichte, bis mir jeder Muskel im Körper weht hat. Schmerz war gar nicht so übel. Ich duschte, dann legte ich mich auf mein Bett und lag einfach so da. Offenbar schlief ich ein. Als ich aufwachte, lag Lex Kopf auf meinem Bauch. Ich streichelte sie. Plötzlich war meine Mutter im Zimmer. »Hast du Hunger?« »Nein«, sagte ich. »Nicht wirklich.« »Bestimmt nicht?« »Nein, wie spät es ist?« »Halb sieben.« »Wow, ich schätze, ich war müde.« Sie lächelte mir zu. »Vielleicht ist viele Training?« »Scheint so.« »Stimmt was nicht?« »Nein.« »Ganz sicher?« »Nur müde.« »Du hast es mit den, Gewissen, mit den Gewichten ein bisschen übertrieben, findest du nicht?« »Nein.« wenn du wütend bist, machst du Krafttraining. Ist das eine neue Theorie von dir, Mom? Es ist mehr als eine Theorie, Ari. 18. Dante hat angerufen. Ich sagte nichts. Rufst du ihn zurück? Ja. Du hast in den letzten vier, fünf Tagen nur zu Hause gehockt und Trübsal geblasen. Trübsal geblasen und Gewichte gestemmt. Trübsal blasen. Mir fiel ein, was Gina über mich gesagt hatte. Schwermütiger Junge. »Ich habe nicht Trübsal geblasen ich, und ich habe nicht nur Gewichte gestimmt. Ich habe gelesen und über Bernardo nachgedacht.« »Wirklich?« »Ja.« »Und was hast du gedacht?« »Dass ich ihm gern schreiben möchte.« »Er hat alle meine Briefe zurückgeschickt.« »Wirklich?« »Vielleicht schickt er meinen ja nicht zurück.« »Vielleicht nicht«, sagte sie. Ein Versuch ist es wert. Warum nicht?« »Schreibst du ihm nicht mehr?« »Nein, Ari. Es hat so wehgetan.« das verstehe ich, sagte ich. Aber sei nicht zu enttäuscht, Ari, ja? Du darfst nicht zu viel erwarten. Dein Vater hat ihn einmal besucht. Und wie war's? Dein Bruder wollte ihn nicht sehen. Hast er euch? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist auf sich selbst wütend. Und ich glaube, er schämt sich. Er sollte sich damit abfinden. Ich weiß nicht, warum, aber ich boxte an die Wand. Meine Mutter starrte mich an. Tut mir leid, sagte ich. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ari? Was? Irgendwas war mit ihrem Gesicht. Dieser ernste, besorgte Blick. Sie war nicht verärgert, hatte nicht den strengen Blick, wie manchmal, wenn sie Mutter spielte. Was ist los, Ari? Du klingst, als hättest du schon wieder eine Theorie über mich. Darauf kannst du deinen Hintern verwetten, sagte sie, aber ihre Stimme klang nett und freundlich und lieb. Sie stand vom Küchentisch auf und goss sich ein Glas Wein ein. Dann holte sie zwei Bier und stellte mir ins hin. Das andere stellte sie in die Tischmitte. »Dein Vater liest. Ich glaube, ich gehe ihn holen.« »Was geht hier vor, Mom?« »Familientreffen.« »Familientreffen? Was soll das?« »Eine neue Einrichtung,« sagte sie, »die wird es ab jetzt sehr viel öfter geben.« »Du machst mir Angst, Mom.« »Gut.« Sie ging aus der Küche. Ich starrte auf das Bier vor mir. Ich berührte das kalte Glas. Ich war mir nicht sicher, ob ich daraus trinken oder es nur anstarren sollte. Vielleicht war alles nur ein Trick. Meine Eltern kamen in die Küche.« Sie setzten sich mir gegenüber. Mein Vater öffnete sein Bier. Dann öffnete er meines. Er trank einen Schluck. Verschwört ihr euch gegen mich? Alles gut, sagte mein Vater. Er trank noch einen Schluck Bier. Meine Mutter nippte an ihrem Wein. Willst du nicht dein Bier mit deinen Eltern trinken? Nicht wirklich, sagte ich. Das ist gegen die Regeln. Neue Regeln, sagte meine Mutter. Ein Bier mit deinem alten Herrn bringt dich schon nicht um. Es ist ja nicht dein erstes. Was ist daran so schlimm? Es ist total komisch, sagte ich und trank einen Schluck Bier. Jetzt zufrieden? Mein Vater sah ernst aus. Habe ich dir eigentlich schon mal was von meinen Erlebnissen in Vietnam erzählt? Aber natürlich, sagte ich, eben dachte ich noch an die vielen Kriegsgeschichten, die du mir erzählt hast. Mein Vater nahm meine Hand. Das habe ich verdient. Er drückte meine Hand noch fester, dann ließ er sie los. Wir waren im Norden, im Norden von Danang. Du warst in Danang? Das war mein Zuhause, weit weg von Zuhause. Er lächelte mich schief an. Wir waren auf einem Aufklärungseinsatz. Ein paar Tage lang war alles ziemlich ruhig. Es war Monsunzeit. Gott, wie ich diese endlosen Regenfälle gehasst habe. Wir waren unmittelbar vor einem Konvoi, befanden uns auf freiem Gelände. Wir sollten sicherstellen, dass die Luft rein war. Dann brach die Hölle los. Überall flogen Kugeln durch die Luft. Granaten explodierten. Wir wurden aus dem Hinterhalt überfallen. Es war nicht das erste Mal, aber diesmal war es anders. Von allen Seiten wurde geschossen. Das Vernünftigste in solchen Situationen war, sich zurückfallen zu lassen. Beckett forderte einen Hubschrauber an, um uns rauszuholen. Und er war so ein junger Mann, ein richtig netter Typ. Gott, er war so jung, neunzehn. Gott, er war noch ein Junge. Mein Vater schüttelte den Kopf. Er hieß Louis, ein aus Lafayette. Tränen liefen meinem Vater über das Gesicht, er trank einen Schluck Bier. Wir durften keinen Mann liegen lassen, so lautete die Regel. Man lässt keinen Mann liegen, man lässt keinen sterbenden Mann zurück. Am Gesicht meiner Mutter merkte ich, dass sie keinesfalls weinen wollte. Ich weiß noch, wie ich auf den Hubschrauber zurannte. Louis war direkt hinter mir, die Kugeln flogen uns nur so um die Ohren. Ich dachte, ich wäre ein toter Mann. Und dann ist Louis gestürzt. Er rief nach mir. Ich wollte zurück. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber als letztes weiß ich noch, dass Beckett mich in den Hubschrauber zog. Ich hatte nicht mal gemerkt, dass ich angeschossen war. Wir haben ihn zurückgelassen. Louis, wir haben ihn zurückgelassen. Mein Vater stützte sich auf seine Arme und schluchzte. In seinem Schmerz hörte er sich fast ein wenig an wie ein verwundetes Tier. Mir brach das Herz. Die ganze Zeit hatte ich mir gewünscht, mein Vater möge mir etwas über den Krieg erzählen. Und jetzt konnte ich die Rohheit seines Schmerzes kaum ertragen, wie frisch alles noch nach so vielen Jahren war, wie lebendig dieser Schmerz noch war und knapp unter der Oberfläche gärte. Ich weiß nicht, ob ich an den Krieg glaubte oder nicht, Ari. Ich glaube eher nicht. Aber ich habe mich gemeldet und mir ist nicht klar, wie ich zu diesem Land stand. Aber ich weiß, das einzige Land, das ich hatte, waren die Männer, die Seite an Seite kämpften. Sie waren mein Land, Ari. Sie, Louis und Beckett und G Garcia und Elle und dio sie waren mein Land. Ich bin nicht stolz auf alles, was ich in diesem Krieg getan habe. Ich war nicht immer ein guter Soldat. Ich war nicht immer ein guter Mann. Der Krieg hatte etwas mit uns gemacht. Mit mir. Mit uns allen. Aber die Männer, die wir zurückgelassen haben, sie sind immer noch in meinen Träumen. Ich trank mein Bier. Mein Vater trank einen Schluck von seinem. Meine Mutter trank von ihrem Wein. Wir wiegen, schwiegen eine ganze Weile, die mir ewig vorkam. Manchmal höre ich ihn, sagte mein Vater. Louis, ich höre, wie er mich ruft. Ich bin nicht zurückgegangen. Du wärst auch erschossen worden, flüsterte ich. Vielleicht, aber ich habe meine Pflicht nicht erfüllt. Dad, nicht, bitte. Meine Mutter griff über den Tisch, kämmte mir mit den Fingern die Haare und wischte mir die Tränen ab. Du musst nicht darüber reden, Dad, wirklich. Vielleicht muss ich es doch. Vielleicht wird es Zeit, den Träumen Einhalt zu gebieten. Er schmiegte sich an meine Mutter. Meinst du nicht auch, dass es Zeit ist, Lilly? Meine Mutter sagte nichts. Mein Vater lächelte mir zu. Vor ein paar Minuten ist deine Mutter ins Wohnzimmer gekommen und hat mir das Buch, das ich gerade las, aus der Hand genommen. Sie meinte, rede mit ihm. Rede mit ihm, Jane. Und zwar mit ihrer typischen Faschistenstimme. Meine Mutter lachte leise. Ari, es wird Zeit, dass du nicht mehr davonläufst. Ich sah meinen Vater an. Wovor? Weißt du das nicht? Was? Wenn du weiter davonläufst, bringt es dich um. Was denn, Dad? Du und Dante. Ich und Dante? Ich sah meine Mutter an, dann wieder meinen Vater. Dante ist in dich verliebt, sagte er. Das ist doch offensichtlich. Er verbirgt das nicht vor sich selbst. Ich kann nichts für seine Gefühle, Dad. Nein. Nein, du kannst nichts dafür. Und außerdem, Dad, ist er wahrscheinlich schon längst rüber hinweg. Er steht auf diesen Typen, Daniel. Mein Vater nickte. Ari, das Problem ist nicht nur, dass Dante in dich verliebt ist. Das wahre Pro Problem, für dich jedenfalls, liegt darin, dass du in ihn verliebt bist. Ich sagte nichts, schaute nur meine Mutter an und dann meinen Vater. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich glaube, das stimmt nicht. Ehrlich, ich glaube das wirklich nicht. Das heißt, Ari, ich weiß doch, was ich sehe. Du hast ihm das Leben gerettet. Warum hast du das wohl getan? Warum, glaubst du, hast du dich ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken auf die Straße gestürzt und Dante vor dem Auto aus dem Weg geschubst? Glaubst du, dass es einfach so passiert? Ich glaube, dir war der Gedanke unerträglich, dass du ihn verlierst. Das ging einfach nicht. Warum solltest du dein eigenes Leben riskieren, um Dante zu retten, wenn du nicht in ihn verliebt bist? Weil er mein Freund ist. Und warum ziehst du los und prügelst einem Typen die Scheiße aus dem Leib, der ihm wehgetan hat? Warum solltest du das tun? Deine unartikulierten Gefühle, Ari, alles zusammen sagen mir etwas. Du liebst diesen Jungen. Ich starrte auf den Tisch. Ich glaube, du liebst ihn mehr, als du aushältst. Dad? Dad, nein. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Warum sagst du solche Sachen? Weil es schwer erträglich ist, diese große Einsamkeit in dir mit anzusehen. Weil ich dich liebe, Ari. Meine Eltern sahen zu, wie ich weinte. Als ich aufhörte, trank ich einen großen Schluck Bier. Dad, ich glaube, mir war es lieber, als du nicht geredet hast. Meine Mutter lachte. Ich liebte ihr Lachen. Und dann lachte mein Vater. Und dann ich. »Was soll ich denn tun? Ich schäme mich so.« »Wofür schämst du dich?« fragte meine Mutter. »Weil du Dante liebst?« »Ich bin ein Typ. Er ist ein Typ. So soll das eigentlich nicht sein, Mom.« »Ich weiß«, sagte sie, »von Ophelia habe ich einiges gelernt, weißt du?« »Durch all die Briefe. Dein Vater hat recht. Du darfst nicht davonlaufen. Nicht vor Dante.« »Ich hasse mich.« »Nicht doch. Ich habe schon einen Sohn verloren.« »Ich möchte nicht noch einen verlieren. Du bist nicht allein, Ari.« ich weiß, es kommt dir so vor. Aber du bist es nicht. Wie kannst du mich nur so lieben? Wie könnte ich dich nicht lieben? Du bist der schönste Junge auf der Welt. Stimmt nicht. Doch, das bist du. Was soll ich jetzt tun? Die Stimme meines Vaters war leise. Dante ist nicht weggelaufen. Ich sehe ihn immer vor mir, wie er die vielen Schläge einsteckt. Aber er ist nicht weggelaufen. Okay, sagte ich. Wenigstens einmal in meinem Leben verstand ich meinen Vater ganz genau. Und er verstand mich. 19. Dante, in den vergangenen fünf Tagen habe ich dich jeden Tag angerufen. Ich habe die Grippe. Schlechter Scherz. Geh zum Teufel, Ari. Warum bist du so sauer? Warum bist du so sauer? Ich bin nicht mehr sauer. Dann bin ich jetzt vielleicht mit dem Sauersein dran. Okay, das ist nur gerecht. Wie geht's, Daniel? Du bist ein Stück Scheiße, Ari. Nein, Daniel ist ein Stück Scheiße. Er mag dich nicht. Ich mag ihn auch nicht. Dann ist er jetzt also dein neuer bester Freund? Nicht annähernd. Ihr habt euch geküsst, oder? Warum interessiert dich das? Ich frag ja nur. Ich will ihn nicht küssen. Er bedeutet mir nichts. Was ist denn passiert? Er ist ein selbstbezogenes, eingebildetes Stück Scheiße. Und er ist nicht mal klug. Außerdem mag ihn meine Mutter nicht. Wie findet Sam ihn? »Der erzählt nicht. Der mag jeden.« Ich musste lachen. »Lach nicht. Warum warst du sauer?« »Wir können darüber reden«, sagte ich. »Klar, das kannst du ja so gut. Jetzt mach mal halblang, Dante.« »Okay.« »Okay, was machst du heute Abend?« »Unsere Eltern gehen bowlen.« »Tatsächlich? Sie reden viel.« »Tatsächlich? Weißt du eigentlich gar nichts?« »Wahrscheinlich bin ich manchmal ein bisschen distanziert.« »Ein bisschen?« »Ich bemühe mich, ja, Dante.« Sag, dass es dir leid tut. Ich mag keine Leute, die nicht sagen können, dass ihnen was leid tut. Okay. Tut mir leid. Okay. Ich spürte genau, dass er lächelte. Sie wollen, dass wir mitkommen. Zum Bowlen? 20. Dante saß auf der Veranda und wartete. Er sprang die Stufen herunter und hüpfte in den Pickup. up Bowlen klingt richtig langweilig. Warst du schon mal? Natürlich, ich kann es nicht gut. Musst du immer alles gut können? Ja. Überwinde dich einfach, vielleicht haben wir ja Spaß. Seit wann willst du mit deinen Eltern rumhängen? Sie sind in Ordnung, sagte ich. Sie sind gut. Deine Worte. Was? Du hast gesagt, du würdest nie von zu Hause ausreißen, weil du begeistert von deinen Eltern bist. Ich fand das eine ziemlich schräge Bemerkung. Überhaupt nicht normal. Wahrscheinlich dachte ich immer, Eltern sind Außerirdische. Sind sie nicht. Sie sind einfach Menschen. Ja, weißt du... Ich glaube, ich habe meine Meinung über Elter meine Eltern geändert. Du meinst, du bist begeistert von ihnen? Ja, könnte man sagen. Ich ließ den Motor an. Ich bin auch ein ziemlich lausiger Bowler. Nur damit du es weißt. Ich wette, wir sind besser als unsere Mütter. Weh, wir sind es nicht. Wir lachten und lachten und lachten. Als wir zur Bowlingbahn kamen, sah Dante mich an und sagte... Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich für den Rest meines Lebens nie, wirklich nie einen anderen Typen küssen möchte. Das hast du ihnen gesagt? Ja. Wie haben sie reagiert? Mein Vater hat die Augen verdreht. Und deine Mutter? Hat nur gesagt, dass sie einen sehr guten Therapeuten kennt. Er wird dir helfen, mit dir ins Reine zu kommen, meinte sie. Und dann noch, es sei denn, du willst, dass ich, dass ich stattdessen rede. Er sah mich an. Wir brachen in Gelächter aus. Deine Mutter, sagte ich. »Ich mag sie sehr.« »Sie ist höllisch zäh«, sagte er, »aber auch weich.« »Ja«, sagte ich, »das ist mir schon aufgefallen.« »Unsere Eltern sind echt komisch«, sagte er. »Weil sie uns lieben? Das ist gar nicht so komisch.« »Die Art, wie sie uns leben, ist komisch.« »Wunderbar«, Dante sah mich an. »Du bist anders.« »Wie?« »Ich weiß nicht, du verhältst dich anders.« »Komisch?« »Ja, komisch, aber auf eine gute Art.« »Gut«, sagte ich. Ich wollte schon immer auf eine gute Art komisch sein. Ich glaube, unsere Eltern waren überrascht, dass wir auftauchten. Unsere Väter tranken trank Bier, unsere Mutter Seven ab. Ihre Trefferzeilen waren lausig. Sam lächelte uns zu. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr tatsächlich kommt. Wir haben uns gelangweilt, sagte ich. Du warst mir lieber, als du noch nicht so ein Schlaumer warst. Tut mir leid, sagte ich. Es war lustig, wir hatten Spaß. Es stellte sich heraus, dass ich der beste Bowler war. Ich erreichte über 120 und in meinem dritten Spiel erreichte ich 135. Eigentlich schrecklich, wenn man sich's genau überlegt, aber der Rest der Mannschaft war wirklich schlecht. Besonders meine Mutter und Mrs. Quintana. Sie redeten viel und lachten viel. Dante und ich sahen uns ständig an und lachten ebenfalls. 21. Als Dante und ich die Bowlingbahn verließen, fuhr ich mit dem Pickup in Richtung Wüste. Wohin fahren wir? Zu meiner Lieblingsstelle. Dante war still. Es ist spät. Bist du müde? Irgendwie schon. Es ist erst zehn. Musst du wieder früh aufstehen? Klugscheißer. Wenn du wirklich unbedingt nach Hause willst... Nein. Gut. Dante legte keine Musik auf. Er ging die Schachtel mit meinen Kassetten durch, konnte sich aber für nichts entscheiden. Mich störte die Ruhe nicht. Wir fuhren in die Wüste, Dante und ich, ohne ein Wort zu wechseln. Ich parkte an meiner üblichen Stelle... Ich finde es toll hier, sagte ich. Ich hörte meinen Herzschlag. Dante schwieg. Ich strich über die Turnschuhe, die vom Rückspiegel hingen. Die finde ich auch toll, sagte ich. Du findest vieles toll, wie? Du klingst sauer. Ich dachte, du wärst nicht mehr sauer. Ich glaube, ich bin sauer. Es tut mir leid, das habe ich dir doch schon gesagt. Ich kann das nicht, Ari. Was kannst du nicht? Dieses ganze Freundschaftsding, ich kann das nicht. Warum nicht? Muss ich dir das erklären? Ich schwieg. Er stieg aus und knallte die Tür zu. Ich folgte ihm. Hey, sagte ich und strich ihm über die Schulter. Er schob mich weg. Ich mag es nicht, wenn du mich anfasst. Wir standen sehr lange da, ohne dass einer etwas sagte. Ich kam mir klein und unbedeutend und unzulänglich vor. Ich hasste dieses Gefühl. Ich wollte dieses Gefühl loswerden. Ich wollte es loswerden. Dante? Was? Ich hörte den Ärger in seiner Stimme. Sei nicht sauer. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Ari. Weißt du noch, das eine Mal, als du mich geküsst hast? Ja. Weißt du noch, dass ich gesagt habe, bei mir würde es nicht funktionieren? Warum kommst du jetzt damit? Ich weiß es noch. Natürlich weiß ich es noch. Verdammt nochmal, Ari, wie könnte ich das vergessen? Ich hab dich noch nie so wütend gesehen. Ich will nicht darüber reden, Ari. Das deprimiert mich. Was habe ich gesagt, als du mich geküsst hast? Du hast gesagt, bei dir ist nichts passiert. Das war gelogen. Er sah mich an. Spiel nicht mit mir, Ari. Mach ich nicht. Ich packte ihn an den Schultern und sah ihn an. Er erwiderte meinen Blick. Du hast gesagt, ich hätte vor nichts Angst. Das stimmt nicht. Du, davor habe ich Angst. Vor dir habe ich Angst, Tante. Ich holte tief Luft. Versuch es nochmal, sagte ich. Küss mich. Nein, sagte er. Küss mich. Nein. Und dann lächelte er. Du küsst mich. Ich legte meine Hand auf seinen Nacken und zog ihn an mich. Und küsste ihn. Ich küsste ihn. Und ich küsste ihn. Und ich küsste ihn. Und ich küsste ihn. ihn. Und er küsste mich zurück. Wir lachten und wir redeten und sahen in die Sterne. Ich wünschte, es würde regnen, sagte er. Ich brauche keinen Regen, sagte ich. Ich brauche dich. Er malte seinen Namen auf meinen Rücken. Ich malte meinen Namen auf seinen. So viel Zeit war vergangen. Genau das stimmte nicht mit mir. So viel Zeit war vergangen, in der ich versucht hatte, den Geheimnissen des Universums auf die Spur zu kommen. Den Geheimnissen meines Körpers, meines Herzens. Alle Antworten waren immer so nah gewesen. Und trotzdem hatte ich mich immer dagegen gewehrt, ohne es zu merken. Seit unserem ersten Treffen war ich in Dante verliebt. Von der ersten Minute an. Ich hatte nur nicht zugelassen, es mir einzugestehen, es zu denken, es zu fühlen. Mein Vater hatte recht. Und es stimmte, was meine Mutter sagte. Wir führen alle unsere inneren Kiri Kriege. Als Dante und ich hinten auf dem Pickup lagen und in die Sommersterne blickten, war ich frei. Stellt euch das vor. Aristoteles Mendoza, ein freier Mann. Ich hatte keine Angst mehr. Ich musste an den Gesichtsausdruck meiner Mutter denken, als ich ihr gesagt hatte, ich würde mich schämen. An die Liebe und das Mitgefühl in ihrem Blick. Schämen, weil du Dante liebst? Ich nahm Dantes Hand und hielt sie. Wie hatte ich mich jemals dafür schämen können, dass ich Dante Quintana liebte? Fertig. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe das Buch auch zum ersten Mal gelesen, also quasi mit dir. Also ich habe es zum ersten Mal gelesen, als ich es vorgelesen habe. Und jetzt ist es fertig. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an dich ich freue mich auf alles, was wir noch machen. Und ich habe richtig, richtig doll Lust darauf. Für immer. Und wie cool wäre es, wenn wir auch mal in der Wüste stehen oder irgendwo oder auf dem Feld mit einem Auto und in die Sterne schauen. Das wäre schön. Okay. Ähm, das war's. Ähm... Wir hören voneinander. <lacht> äh, ja, ich hab dich ganz so lieb. Ich weiß gar nicht, was ich äh, noch sagen will, aber deswegen ist es jetzt so wieder wahrscheinlich so eine Minute, zwei Minuten Scheißreden. Genau. Ähm, Küsschen, Umarmung, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann du damit fertig wirst. Äh, deswegen sag mir einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Ciao, Kakao. <lacht>